0: Allora buongiorno, buongiorno amici dell'Elevatore di Pensiero, oggi siamo uh, con un collega uh, stimatissimo per il quale ammetto ho un certo timore revelenziale. quindi farò domande molto semplici perché non voglio sbagliare, <ride> no sul serio, eh, perché qui stiamo parlando di astrofisica, di materia oscura, quindi di argomenti molto complessi e eh, diamo, diamo il benvenuto a an Andrea Cimatti che eh, ci ha insomma, consentito di uh, sprecare un'oretta del suo tempo in questa chiacchierata, quindi benvenuto Andrea
1: Buongiorno, All grazie Matteo, non
0: è uno spreco, no. <ride> è un piacere. E Andrea ha pubblicato un libro per chi fosse interessato, magari dopo aver ascoltato questa, questa piacevole chiacchierata a discorsi legati alla materia oscura, un bel libro uscito per Carocci che si chiama L'Universo Oscuro, è una lettura molto agevole, io l'ho letto veramente con, con molto piacere e... Mi ha dato degli spunti eh, proprio per chiedergli di parlare parlare con noi di questi argomenti e vado subito dentro dentro la materia perché io sono rimasto colpito da un dato nel tuo libro che mi ha davvero fatto così sobbalzare che la fisica che noi conosciamo, il mondo che noi descriviamo anche con la fisica più avanzata di oggi in realtà è una piccola frazione apparentemente dell'universo esistente e quindi qua eh, per uno scienziato si apre un mondo di di dubbi ma di di speranze e io sono rimasto colpitissimo, è così? L'ho
1: capito male? Sto dicendo una sciocchezza? No, no, è proprio proprio (ride) così, infatti anche il mio libro è stato così pensato e rivolto un po' a tutti, ai certo. una addetti ai lavori, proprio per eh, rendere noto questo, che è un problema gigantesco effettivamente della fisica moderna, perché eh, noi conosciamo di fatto e vediamo direttamente di fatto solamente il 95% dell'universo e il resto è chiamato universo oscuro, in quanto composto di eh, due elementi, diciamo così, la materia oscura e l'energia oscura che sono al momento scusa, noi vediamo il 5 o il 95? scusa il 95 noi, ve... il 5
0: vediamo. noi vediamo il 5 e il 95 è, 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 è misterioso esatto, esatto allora io potrei adesso faccio l'avvocato del diavolo ovviamente ma perché allora in questo 95 potrebbe esserci Dio gli alieni cioè teoricamente abbiamo di fronte un limite conoscitivo al di là del quale è difficile proiettarsi
1: diciamo ognuno, ognuno <ride> di noi può, può spingersi dove vuole io sono per mestiere diciamo anche obbligato poi personalmente posso pensare quello che voglio ma certo. a seguire i binari della fisica quindi noi cerchiamo di capire e interpretare certo. quello che vediamo con lo strumento della fisica e con gli studi che facciamo in questo ambito quindi effettivamente è un problema molto grande che si spinge proprio ai confini delle, della conoscenza Di oggi.
0: Perché cos'è la materia oscura? Proviamo a dargli.
1: non lo sappiamo,
0: quindi. La materia
1: oscura si può dire è è materia che c'è. Sicuramente perché noi ne vediamo gli effetti ma in modo indiretto. Certo. Si chiama oscura perché non emette eh, radiazione, non emette luce e quindi non possiamo vederla però con i telescopi, che sono i nostri strumenti sì. con cui noi facciamo diciamo, gli esperimenti tra
0: Quindi diciamo così, se l'interazione principale, se non ho capito male dal tuo libro, è gravitazionale, esatto. no? cioè questa materia ha un effetto gravitazionale su larga mm-hmm. scala. Se non ci fosse questo noi non sapremmo neanche che esiste una parte del conoscibile che non è conoscibile diciamo così.
1: Infatti, infatti gli effetti sono di tipo gravitazionale e sono stati scoperti per la prima volta nel 1933 da Fritz Zicchi, uh-huh. un astrofisico svizzero, che notò per la prima volta eh, questi movimenti con velocità eccessive di galassie e di stelle che possono essere spiegati solo invocando la presenza di una grande quantità di massa, di uh-huh. materia, quindi che noi non vediamo. Quindi gli effetti della materia oscura sono principalmente questi, uh-huh. sia di causare delle velocità eh, eccessive rispetto a quelle che dovrebbero essere se non ci fosse la materia oscura, e poi anche effetti di lenti gravitazionali, che sono un effetto della relatività generale, previsto dalla relatività generale, che dà anche la possibilità a noi astrofisici di misurare quanta materia c'è. E se uno misura quanta materia c'è, c'è sempre questa enorme discrepanza tra quello che viene fuori da questi Eh. calcoli e quello che effettivamente si vede ah. nel telescopio. Stiamo parlando di una differenza gigantesca, tanto che la materia oscura, secondo i calcoli fatti dagli astrofisici, eh, è circa l'85% della materia presente ah. nell'universo. Per Quindi bacco. il 15% di materia è quello che riusciamo a vedere con i telescopi, il resto no, ma sappiamo che deve esistere da.
0: Ma è uniformemente distribuita? Cioè, noi siamo immersi in materia oscura in questo momento. Per siamo...
1: dire. Allora, non è mm. uniformemente distribuita, è circonda sotto forma di aloni, vengono uh-huh. chiamati, delle strutture sferiche che circondano tutte le galassie tra cui anche la nostra quindi noi siamo all'interno uh-huh. di un sistema che contiene materia oscura ma eh, non, non, ne, non ne vediamo gli effetti sulle piccole scale con cui noi abbiamo a che fare
0: ti faccio una domanda probabilmente molto sciocca eh, perché i fisiologi tendono a ragionare su mater- robe molto più concrete, semplici concrete nel senso negativo del termine in questo caso ehm, tu hai detto, no, io, io, c'è, un, un, c'è un effetto eh, che io mi aspetterei andasse in un certo modo, quindi faccio una previsione sulla base di quello che so, non va così. E c'è una rotazione maggiore, quindi assumo una, una forza gravitazionale maggiore di quella che, che, che io mm. posso giustificare. Ci sono altre ipotesi? Cioè io potrei pensare allora, non so, magari. E la relatività ha bisogno di o ha una parte sbagliata adesso così la butto lì eh, o c'è una fisica diversa che non abbiamo ancora conosciuto e la spiegazione della massa oscura non è l'unica vado a braccio
1: No, no è una domanda, anzi è una domandona <ride> ah, molto moderna, molto attuale e molto giusta nel senso che sono passati dal 1933 al 2019 tanti anni la materia oscura resta oscura eh. e sconosciuta, quindi ad alcuni è venuto il dubbio che siano sbagliate le equazioni eh. e le leggi della fisica che noi applichiamo e tendiamo ad applicare a tutto l'universo pensando che siano valide in modo appunto generale. Potrebbe non essere così, potrebbe essere necessaria una modifica della teoria della gravità, una modifica della relatività generale, che per esempio potrebbe non valere sulle grandissime scale ah, certo. che si, si, si esplorano in astrofisica, come le galassie o l'universo stesso. Quindi c'è tutto un settore di ricerca che va sotto il nome di gravità modificata, ah. che tende diciamo, a ipotizzare però a tavolino, ecco, senza ah, sì. nessuna spiegazione veramente profonda e eh, di origine fisica. Eh, possibili variazioni delle leggi che conosciamo per spiegare quello che a noi sembra l'effetto di una materia invisibile ma sì. che
0: invece quindi mi inter- fa venire in mente un po' la nascita delle geometrie non euclidee diciamo ecco, dire, facciamo finta che non sia così che cosa troveremo esattamente
1: il problema è che non si sa eh, da che parte cominciare ah, certo. quindi eh, ci sono dei possibili test anche sperimentali diciamo così, che potrebbero verificare appunto la presenza di deviazioni Inzioni. della relatività generale perché la relatività generale di Einstein che noi conosciamo e abbiamo testato, mm. l'abbiamo testata appunto su, su scale abbastanza piccole ancora, quindi sistema solare, certo. eccetera, eccetera. Quando usciamo, o anche le onde gravitazionali, per dire eh, la sì. recente scoperta, comunque non, non vanno molto lontane come distanza rispetto a quelle della cosmologia, che sono quelle con cui su cui si studia il cosmo in generale, quindi è una possibilità aperta ma estremamente difficile da, da verificare. Senti, tu,
0: tu sei un astrofisico, quindi eh, diciamo così, ti diletti con la, con la cosa più grande che, che ragionevolmente potremmo conoscere, che è l'universo nel quale siamo inseriti, ma questo togli una curiosità, personalmente, cioè nel tuo modo di pensare, il fatto di lavorare su qualcosa di così grande e così ampio e così mi verrebbe anche da dire... Omni-inclusivo, perché in qualche modo stai anche tu riflettendo su te stesso, c'è forse un parallelismo fra neuroscienze e astrofisica nel nel riflettere l'oggetto del proprio pensiero sul pensatore. Che che effetto ha sul tuo modo di pensare? Secondo te ha un effetto sul modo in cui tu interpreti la realtà, su come vedi la vita di tutti i giorni e quella degli altri?
1: è una bella domanda
0: (ride) Eh, è è l'elevatore
1: di pensiero sì, è una domanda bella, profonda insomma, è chiaro che nel mio lavoro che sembra un lavoro veramente particolarissimo non ci si abitua mai a questo Eh. questo modo Eh. di pensare è sempre un po', si, si viaggia sempre al confine con un sistema che è talmente gigantesco che si fa veramente fatica a comprendere nella, nella sua totalità quindi per rispondere alla tua domanda sì, eh, diciamo che io ho dentro di me la stessa curiosità passione e anche stupore se vuoi, ecco, ah, certo. per quello che, che studio che avevo quando ero studente quindi questa è un po' anche la molla che ci ci tiene attivo. Ad andare avanti. Poi, dopo chiuso, magari il computer <ride> si va a fare la spesa e siamo persone come tutti gli
0: altri. E' <ride> ah no, è, è, è verissimo, questo succede a tutti i ricercatori, però ho, ho sempre avuto il sospetto che in qualche modo il, il settore, o la disciplina, poi plasmi un po' il modo di, di guardare sì, il sì, mondo, l'ottica sì, sì, attraverso cui si giudicano le cose. Sicuramente è un
1: modo eh, che va. Che spazia i grandi orizzonti quello che abbiamo noi di, di pensare, di affrontare i problemi perché, e di non dare nulla per scontato, anche perché qui abbiamo a che fare appunto con ah, sì. misteri profondissimi. Per cui... Ma ecco, questo, questo
0: è da un lato, scusa, finisce vediamo il discorso sì, sì. sulla grandezza. Eh... Perché mi vengono in mente le, le parole spesso di molti astronauti. Io ho avuto la fortuna di essere a cena l'anno scorso con Jessica Meyer, che è una delle due astronaute che adesso uh-huh. ha fatto la prima camminata spaziale, tutta al femminile. No? E, e la sua più grossa, mi raccontava, la sua più grossa sensazione, cioè il desiderio, che in che tempi lei non era ancora stata nello spazio, era proprio quello di vedere la Terra da lontano, quindi un po' subspecie eternità. Ti so. Ne, nei tuoi giudizi di tutti i giorni il fatto di guardare le cose da una, un, così, un orizzonte o da un punto di vista così ampio in cui tutto è un occhio di Dio in qualche modo ti aiuta a sminuire l'importanza dei problemi di tutti i giorni? O un po'
1: sì, sicuramente sicuramente. Sì, anche le piccole beghe che vedo intorno a me sia nel lavoro che al di fuori del lavoro certo. Dice, vabbè, guarda, guarda in alto e dice ma vabbè, dai, vabbè dai. sono
0: cose più elevate più No, invece l'altro tema che nasce da quello che hai detto che mi interessava è, è proprio quanto hai parlato l'entusiasmo e le cose ancora da conoscere perché voi fisici ho parlato con, con alcuni tuoi colleghi che sono nella direzione opposta alla fisici delle particelle e, e c'è questa adesso dico una parolaccia per fede nella matematica no? c'è questo rapporto con la matematica mm-hmm. Eh, come un, un altro senso in qualche modo ehm, su cui io mi sto cervellando a parte anche un po', magari ne faremo una puntata con qualche matematico che, che sia disponibile a farsi torturare. Eh, eh, mi sembra delle tue parole di capire che, però, forse voi non so, eh, siete più disposti ad accettare il fatto che ci sia magari una barriera. Dello strumento stesso matematico alla possibilità di descrivere l'universo, quindi che sia un limite a questo, alla, alla capacità di indagine di questo senso, o invece è una fiducia solida e dice no, questo non può che essere così perché io l'ho derivato matematicamente, eh? la matematica ti fa vedere un mondo che, a cui tu non hai diretto accesso con i sensi e perché descrive l'universo nessuno l'ha ancora capito, ma la domanda è descrivere l'universo effettivamente, descrive forse il nostro sicuramente eh, ma è, possiamo pensare a un limite conoscitivo della matematica, alla fine la matematica è uno strumento generato dal nostro cervello che si è evoluto in un mondo di fisica newtoniana e fatto così, ha davvero le potenzialità per poter esplorare settori, pezzi di universo così lontani, su scale così più grandi che la biologia non ha? neanche avuto il modo di, di, di
1: contemplare. allora Se parli proprio della matematica in quanto matematica, mm-hmm. io da astrofisico ti posso dire che per me la matematica è uno strumento, certo, uno, strumento. uno strumento, uno strumento essenziale ed è un po' il linguaggio con cui noi scriviamo quello che vediamo e lo descriviamo, però la matematica nel mio caso va a braccetto con la fisica, fisica. quindi è più la fisica che usa la matematica okay. come strumento, d'accordo? Però è anche vero che, per esempio, Einstein, quando ha elaborato la, la sua teoria della relatività uh-huh. generale, è andata alla ricerca di strumenti matematici nuovi che potessero rappresentare matematicamente quello che lui pensava. E quello fu un momento chiave quando trovò questi strumenti che certo. erano disponibili. Quindi è, questo è sempre possibile che avvenga in futuro. Al momento, eh, diciamo che quello che conosciamo... È sufficiente matematicamente a descrivere l'universo, okay. quello che non è sufficiente forse è la fisica che noi crediamo di conoscere, la cosa eh, è, okay. è, è diversa.
0: questa è, sì, è più sottile, devo ammettere mi ha è dato forse uno, più, un nuovo più margine più va bene, quindi dicevi, la matematica per un astrofisico diventa uno strumento ovviamente di lavoro ti spinge là dove i sensi non ti possono, non ti possono portare ma quando la usi come strumento, allora, tu immagini le cose, perché immagino tu usi strumenti matematici particolarmente sofisticati e, e complessi per descrivere un mondo che è così lontano dal nostro. E, Qual è l'approccio sensitivo a, a questi strumenti matematici? Eh, <ride>
1: è, visu- è visuale? No, è, è, no, molto... è semantico? <ride> è... è molto lontano dai sensi cioè diciamo diventa visuale finché resti nell'ambito che nel certo. so, della fisica newtoniana in cui hai una matematica elementare che però funziona benissimo. Per alcuni tipi di processi astrofisici, certo. quando ti spingi nella cosmologia, la relatività uh-huh. generale, entri nello spazio-tempo, quindi nelle quattro dimensioni, ecco che lì non vedi più nulla di quello che stai facendo, con, ecco. con la, non immagini più nulla, cioè non c- riusciamo a vedere in quattro dimensioni. dimensioni a immaginare qualcosa in quattro dimensioni. Guarda,
0: questo è uno dei miei cavalli di battaglia a boh, volte con, con i colleghi di matematica, perché eh, loro hanno un po' l'assunto che eh, la matematica effettivamente possa descrivere. Tutto l'universo. Ma io la, la mia obiezione, un'obiezione ovviamente si fa per dire, è che essendo il cervello, essendo si essendosi evoluto in tre dimensioni, ci sono ovviamente alcuni limiti conoscitivi che tutti accettiamo, non possiamo esperire uno spazio in quattro dimensioni fisiche, non abbiamo la possibilità neurofisiologica di poterlo fare. Quindi questo è un limite conoscitivo. E a questo punto, se ne accettiamo l'esistenza di uno, possono esisterne anche altri. Quindi. soprattutto alle scale o alle distanze a cui lavorate voi, Eh, potremmo potremmo così viaggiare con la fantasia e dire ma magari il nostro strumento potrebbe non essere più adeguato oltre un certo livello per poter avere una descrizione accurata della realtà, o sto dicendo un'eresia.
1: Più dimensioni o più universi?
0: eh, Ah, o magari anche più universi, addirittura sì, potremmo andare anche nel...
1: Perché quello dei più universi è un punto anche interessante, perché noi quello che chiamiamo universo in realtà è l'universo cosiddetto osservabile, cioè che noi riusciamo a vedere perché ci è arrivato un messaggio dalle zone più lontane mandato attraverso la luce, insomma... Ma l'universo
0: è più grande di così,
1: giusto? Sicuramente sì, sicuramente sì, però ecco quanto sia grande <ride> o se sia infinito, ecco, questa è la domanda, se esistano universi diciamo, paralleli. Multiversi eh, questo, questo è appunto è totalmente. Però aperto. sono
0: domande come che hanno lo stesso senso di dire cosa c'era prima del Big Bang a questo punto, cioè vai al di là la, di un esplorabile. La, la, la
1: classicona proprio esatto. domanda. Cosa c'era prima del Big Bang? E la classica risposta che a da questa domanda è: ma non c'era niente perché il tempo inizia, inizia nel in Big Bang momento. quindi prima del tempo non poteva esserci. Nient'altro, eh, è molto comoda come risposta <ride> fisica, scomodissima dal punto di vista filosofico, religioso. Eh, vista eh, vero, è il conflitto, fra,
0: il conflitto fra essersi evoluti in un mondo newtoniano e pensare in un mondo univer- universale eh, in tutti beh. i sensi. Però anche se
1: non è qui non siamo nell'ambito della relatività Spinta addirittura eh. le prime fasi del Big Bang dovrebbero essere descritte dalla gravità quantistica addirittura certo. che è la frontiera nuova della fisica dove ancora non si è riusciti a fondere relatività e meccanica quantistica dei, per i primissimi istanti quindi quella è ecco, una frontiera nuovissima come fisica e anche come matematica per descriverla quindi... e
0: questo mi dicono è un, un, un interessante indizio del fatto che la fisica sia ancora diciamo no, non so se lontana o vicina ma non completa nel senso che No, non è, esiste ancora la cosiddetta teoria del tutto secondo o...
1: me è altamente incompleta e secondo mm. me siamo quasi di fronte a una nuova rivoluzione di tipo, mm. so, tipo relatività generale ne tipo voglio... copernicana andando indietro <ride> nella storia perché ci sono queste domande così grandi, così aperte, così profonde che veramente qualcosa deve succedere, qualcosa dovremmo capire però questo lo, lo, lo si capirà, diciamo, unendo da un lato sforzi teorici, dei fisici teorici, astrofisici, e cosmologi teorici, cioè quelli che sviluppano modelli matematico-fisici certo. per descrivere quello che di nuovo potrebbe vedere essere, cioè. o potrebbe essere. Però anche un approccio sperimentale, eh, questo sì. è fondamentale, in tutte le direzioni possibili.
0: Quindi occorre la tecnologia per poter fare quell'osservazione che se no non, sì, non potresti fare. Tecnologia, anche
1: idee per fare sperimenti <ride> nuovi, capito, mm. che magari possono sembrare anche semplici, ma non sono mai stati fatti, ah, proprio certo. pensare, ecco, pensare in modo nuovo e anche controcorrente, è l'unico modo per cioè, non è uscire un da, po da questa situazione.
0: Senti, tu hai scritto un libro divulgativo che ho citato all'inizio è Universo Oscuro. E perché l'hai fatto, Com'è stata l'esperienza? Perché noi scienziati ci dividiamo un po' in due: a chi cerca un contatto col pubblico e mm-hmm. chi invece lo rifugio come la peste. No,
1: io infatti non diventito. avevo avuto esperienze precedenti, è stato mm-hmm. il mio primo e unico libro divulgativo ed è nato dalla, <coughs> dal constatare mm-hmm. che c'erano domande mm-hmm. così aperte e così importanti e che al tempo stesso non venivano sostanzialmente diffuse nella società, nel senso non erano argomenti di cui si parla, e così via, allora ho detto, ma scusa, io faccio questo di mestiere, Perché perché non provo a comunicare agli altri? quello che, che faccio da un certo punto di vista e quali sono le grandi domande, perché qui sono domandone, cioè quando noi guardiamo il cielo di notte, eh, vediamo <ride> le stelle e così via, noi stiamo vedendo il 5% appunto dell'universo. Eh sì, questa è la cosa anche che faccio. Con ha fatto i più grandi telescopi continuiamo a vedere il 5%, cioè non è il fatto che... che sia solo qua, vediamo. esatto. No, esatto, esatto, quindi sono aspetti anche molto affascinanti secondo me, che possono far vedere la realtà in modo nuovo, in modo completo, anche in modo critico. Cioè. Ecco,
0: questa è la, infatti la cosa che mi ha colpito di più del tuo libro perché nella, eh, magari hai seguito nel mondo della divulgazione scientifica negli ultimi anni ci sono stati così conflitti di idee o di opinioni su come va affrontata no? se bisogna eh, prendere pesce in faccia diciamo in virgolette eh, il pubblico nel senso quindi ripristinare l'autorità delle, dello scienziato o and- andargli incontro spiegando meglio c'è chi crede che Basti comunicare le cose affinché la gente le capisca e quindi improvvisamente diciamo, diventi competente in un certo argomento, chi invece no, quindi ci sono tantissime, tantissime idee. E io la cosa più fresca che ho trovato nel tuo libro però è stata proprio quella, cioè di dare… Improvvisamente a chi per motivi della sua vita non si occupa, che eh, sono quasi tutti di queste cose, <ride> e, um, delle domande nuove. E alla fine, più che capire come funzionano le cose, la, la, la cosa bella, secondo me, dell'educazione è dare alle persone dei motivi per interrogarsi, per chiedersi: per esempio, ma qua, il mondo dove vivo forse non è esattamente come quello che pensavo. Mm. E quindi adesso come mi, come mi riscalo? E hai avuto dei, dei feedback da, da lettori o da... Sì, non, non vorrei fare così autopubblicità. No, no, ma ce la si può fare. Però può sono fare.
1: veramente felice perché eh, ho avuto riscontri entusiastici. Basta leggere so, i commenti che ci sono su Amazon, Perfetto. le recensioni dei lettori che manco conosco, sono <ride> i miei amici che hanno scritto. Certo. Ecco. E quello è l'effetto principale che mi ha dato dato una grande felicità, cioè essere riusciti a spi- anche un po' diciamo, a stimolare sicuramente eh. anche un po' a spiegare, perché devo dire senza polemica ovviamente, certo. ma ci sono tanti libri di, di divulgazione che secondo me non spiegano okay. o non tentano di spiegare. spiegare, ci sono frasi a effetto, parolone, certo. certesi, però alla fine secondo me uno non esperto non ha capito, non ha capito. Ecco invece io nel mio, nel mio piccolo ho tentato almeno fino a dove si conoscono gli argomenti di, di spiegare in modo semplice con degli esempi con
0: Senti, invece hai scritto un altro libro questo magari ma... meno adatto ai lettori di, di tutti i giorni un libro di che è, un libro di, è un libro di testo universitario è un libro molto serio e anche qui come Com'è decidere di scrivere un libro di testo? Nel senso che, eh, ho avuto piccola esperienza anch'io in questo senso, e eh, è quasi più difficile perché improvvisamente ti, rend- ti senti la responsabilità di trasmettere alle future generazioni di studenti quel sapere che serve per arrivare dove sei arrivato tu e proseguire oltre, di formalizzare lo scibile, quello che non entra nel libro di testo lo studente non lo impara, quindi anche scegliere cosa mettere, cosa non mettere, come metterlo. Come hai affrontato
1: questa sfida? L'ho affrontata prima di tutto questa avventura con due (ride) miei colleghi, da solo non ce l'avrei mai fatto, (ride) perché praticamente mancavano dei testi di riferimento o dei testi aggiornati su alcuni argomenti che noi però a lezione illustravamo spiegavamo per cui abbiamo detto perché non lo scriviamo noi un libro di testo certo. aggiornato e del taglio giusto quindi è stata una fatica immane che sconsiglio <ride> Se comunque, lo,
0: tutti quello che lo fanno tutti, lo dicono
1: appunto perché un conto è scrivere un libro di divulgazione che è anche e sì, è un, un hobby diciamo, piccolo, diciamo divertente quasi, è piacevole questo è veramente impegnativo perché ci sono tutte delle regole poi da seguire quindi Particolari. Questo, questo
0: l'hai fatto con, con che casa editrice? Con la Cambridge, con la Cambridge Press. Sì, sì. E ecco, allora la mia domanda, più provocatoria a questo punto, è questa: questo dovrebbe essere a un certo punto forse un dovere di ogni ricercatore, professore universitario, provare a distillare la, la, la sua competenza. L'ateneo, però, o gli atenei, secondo te, sembrano abbastanza fra vari, disinteressarsi di questo aspetto nel senso che è lasciato all'iniziativa del singolo e dovrebbe essere diverso secondo te, dovrebbe essere qualcosa che l'università stessa aiuta o supporta o incentiva eh, in modo da rendere in qualche modo più costante la trasmissione del sapere un, un flusso di, di passaggio tra generazioni mh, più consolidato ecco. io ho sempre avuto questo, questo pensiero però nel mio settore
1: <ride> non ci ho mai pensato devo dire la verità che non è un, un aspetto che ho considerato però forse, forse, sì, forse sì è vero che è estremamente è un problema estremamente legato all'individuo nel senso che ci sono alcuni docenti che sono chi, più o meno interessati <ride> a questi aspetti che non ne sentono l'esigenza oppure magari perché in un certo ambito ci sono già tanti libri di, di riferimento, riferimento testi di riferimento quindi Uh, sì, certamente uno in una università ideale potrebbe pensare a un supporto di questo tipo oppure a una, a una guida in qualche modo che... che, che sì, che cioè
0: io pensavo che se, se... è vero, magari ci sono già dei libri di testo considerati eh, canonici e probabilmente per le discipline diciamo, del, diciamo del primo triennio, così quelle più consolidate, sicuramente questo è già vero, però un ateneo dovrebbe aspirare affinché il suo corpo docenti produca innovazione cognitiva o concettuale non solo nei nuovi paper, nel lavoro di ricerca, ma anche nel modo in cui questa viene trasmessa. Per cui eh, io mi immaginerei o un ateneo che da un anno sabbatico o, o richiede o obbliga addirittura un anno affinché venga scritto un testo, e se uno non è capace di farlo, o diciamo non lo ritiene, vuol dire che tutto sommato forse qualcosa nel, nel suo percorso culturale. Non è andato come doveva andare, perché un'idea originale un docente universitario deve svilupparla. Non c'è non c'è, la c'è la una tale
1: varietà poi, tra i docenti. Sì, 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 è alcuni vero. alcuni mm. mi hanno detto: Fantastico, idea meravigliosa, mm. avete fatto benissimo. Altri mi hanno detto: Ma siete matti, ve la scrivo un libro, chi ve l'ha fatto <ride> fare? Capito? Quindi lì si, si tratta un po' anche molto sì, forse di, hai di vedere come, come la vedono personalmente i singoli docenti. certo l'università è importante che. Che sia sensibile a questi aspetti. Ascolta, parlando ancora di università, invece uh,
0: nel, tuo, nel tuo settore, cioè in fisica, diciamo, nel tuo mm-hmm. macro settore c'è stato un po' un boom negli ultimi anni. Adesso avete il numero chiuso, addirittura la triennale. Sì. Quindi che è, mi sembra una cosa, un segno positivo in generale dei tempi. Più persone si iscrivono alla materia quantitativa. Come vedi tu i nuovi studenti? E cosa cosa consigli? A chi consigliereste di fare fisica e perché? È una carriera che ha senso intraprendere, poi addirittura proprio nel tuo specifico se voglio fare l'astrofisico, sì. e sei un pazzo suicida oggi <ride> o, o destinato a disoccupazione o invece no?
1: dunque prima di tutto è vero c'è stato un boom negli ultimi anni non so dovuto a che cosa Big Bang Theory forse Bang theory, neri, <ride> <banchi> <ride> adesso è veramente molto, Hawking, certo. molto visibile tutto questo ecco, quindi sicuramente influenza molto è vero abbiamo il numero chiuso posso anche dire senza ombra di dubbio Bene. che io sono contrario al numero chiuso non per, ti capisco <ride> per formazione non so culturale non so come dire mi sembra una, una follia anche perché io ho visto, quando non c'era il numero chiuso, studenti eh, mediocri di diventare bravissimi certo. e viceversa, studenti in teoria bravissimi che si sono persi per strada. Quindi, offrire una possibilità a tutti, soprattutto in campi come questi scientifici, certo. secondo me è quasi obbligatorio. Poi possono mancare le strutture, i laboratori abbastanza grandi e così via, però, insomma, questo, questo è un discorso. Per quanto riguarda il consiglio per l'astrofisica, mi sento di esprimermi certo. per l'astrofisica, la strada è semplice, una laurea triennale mm. in fisica o in astronomia, a Bologna e Padova ci sono le uniche due lauree triennali proprio in astronomia, che però sono di fatto di fisica con una, un tocco diciamo più a Ecco che questa
0: ogni tanto qualche studente me lo chiede, eh, cosa a cui io non so rispondere, <ride> <ride> Vabbè, specialmente nel liceo così. e così, chi deve prendere astronomia chi deve prendere astrofisica, cioè alla fine secondo te C'è
1: astronomia diciamo che la potrebbero scegliere studenti che sono già molto motivati, già molto appassionati eh, come ero io stesso certo. da giovane, insomma, che
0: il cielo mi messo
1: allora. davanti alle diverse aree della fisica, no, astrofisica tutta la vita, certo. perché, <ride> che dicono così. Ecco, e poi dopo la triennale ci sono le magistrali proprio in astrofisica certo. anche qui a Bologna, insomma, che Sono quindi specialistiche sugli aspetti dell'astrofisica, poi dopo c'è il dottorato di ricerca che è il passo obbligatorio che venga fatto in Italia o all'estero, è l'altro passo obbligatorio, e dopo si entra nel mercato, diciamo tra virgolette, del lavoro eh, astrofisico in Italia o all'estero con vari tipi di contratti post-doc, come si dice appunto. Però lo sbocco è esclusivamente accademico? No, 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 No. assolutamente no, questa è una novità secondo me per Mm. l'astrofisica, cioè diciamo che chi fa astrofisica generalmente vuole fare eh, lo scienziato e eh, fare ricerca, però eh, si acquisiscono delle competenze molto multidisciplinari. Uh, di informatica per esempio di statistica eh certo. di altissimo livello che possono essere utilissime in altri ambiti per esempio in aziende che si occupano di informatica di sviluppo eh di certo. informatica ad altissimi livelli oppure in uh, società che si occupano di studi di, di statistica, analisi dati, di analisi certo. dati di economia, io conosco anche eh. sia in Italia che all'estero giovani che hanno trovato poi lavoro in quegli ambiti sono ampiamente soddisfatti e anche chi li ha assunti Probabilmente anche
0: meglio sul... retribuiti sì, di quanto Sicuramente meglio retribuiti, questo è...
1: non c'è dubbio, purtroppo.
0: Ma ecco. è, invece le, le agenzie spaziali nei confronti dell'astrofisica Ecco NASA, questo è infatti, ESA volevo toccare, um, toccare eh. questo
1: argomento, perché l'astrofisica di oggi è anche molto collegata alle missioni spaziali certo. e quindi anche alla parte ingegneristica e ah. di sviluppo di nuove tecnologie. Quindi è per questo che dico che è molto multidisciplinare. Infatti molti astrofisici lavorano anche nelle agenzie spaziali, eh certo. all'ESA o alla NASA, ah, insomma, negli Stati Uniti. Quindi è, è proprio lì si vede benissimo la sinergia tra, diciamo, la formazione astrofisica, l'ingegnere aerospaziale, l'ingegnere. l'ingegnere informatico, l'ingegnere delle telecomunicazioni. È bellissimo. Diciamo che le missioni spaziali <ride> sono il, proprio il trionfo, secondo me, della, della, della multidisciplinarità sì. e della sinergia, sì.
0: Beh, ascolta, missioni spaziali, ti aspetti qualche cosa di nuovo adesso che abbiamo identificato degli esopianeti. Quindi si inizia a a parlare dell'universo intorno a noi, non più solo su su, su, diciamo, su uno sfondo astratto, ma quindi inizia a parlare di colonizzazioni, di pianeti abitabili, pianeti Earth-like? E tu hai questa speranza o dici, no, è una cosa comunque ancora no, talmente
1: speranza di trovare <ride> un pianeta su cui ci sia qualche forma di vita che noi riusciamo a, a rivelare in qualche modo sì, cioè più, più di una speranza so. è una, quasi una certezza Penso. che richieda poi dieci anni o un secolo <ride> non lo so, però certo. ci saranno telescopi e missioni non missioni spaziali che andranno su questi certo. pianeti, attenzione, ma che con osservazioni astrofisiche per esempio troveranno che, ne so, che c'è un pianeta con un'atmosfera simile a quella della Terra, alla distanza giusta sì. dal Sole, magari con segnali radio <ride> di origine artificiale, non so, qualcosa del genere.
0: Sarebbe una rivoluzione, forse la scoperta più importante mai cer- fatta cer- dall'umanità. Certamente,
1: certamente, Certamente, anche se n- non c'è nessun motivo per dubitare che,
0: che, si che sia così,
1: ecco, cioè, che non, non siamo sicuramente soli credo almeno Nel nell'universo poi quando eh. ce ne accorgeremo in modo scientifico non, non lo so è,
0: è il sogno di mio padre cioè io vorrei vivere abbastanza lungo da poter capire che c'è, che c'è qualcun altro al di là che eh, tu avrai visto Contact e sarai un sì, grande sì. fan del film <ride> Presenza, sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. che racconta una storia di questo tipo poi c'è però quando si parla di queste cose l'aspetto di dire ma e, e, e speriamo davvero di non essere soli perché se, se le altre forme di vita sono come noi non è detto che
1: siano così pacifiche o così Ma se, eh, qua c'è, c'è una grossa differenza resta. se parliamo appunto di visite di extraterrestri certo. o di incontri eh. con extraterrestri qua entriamo in un altro ambito io mi riferivo esclusivamente eh. all'identificazione magari di un pianeta a 50 anni luce Lontanissimo, Consigli, irraggiungibile ah, certo. sia per noi che per loro, sì, sì. Di noi. però certo, eh, non, nessuno può escludere che ci sia in questo momento. Però sai, che...
0: irraggiungibile. L'anno scorso è uscito un articolo, ovviamente abbastanza così visionario, di un progetto per raggiungere Proxima Centauri, in questo cioè, caso. Con, vela... sì, no, è con, una, con una missione multigenerazionale. Ah, Quindi dì. l'idea era quante persone dovrebbero partire, Dice, assumendo uno sviluppo di motori che ci consente di arrivare Adesso mi sembrava la stima fosse un 8% della velocità della luce, un 10%, quindi qualcosa di veloce, ma non relativistico. E quante persone dovrebbero partire per arrivare su Proxima? E il calcolo finale era 98 persone. Io ho fatto facciamo 100 a questo punto, però <ride> capisco la frase. Quindi queste cose sono significative, secondo me, perché al momento è ovviamente irrealizzabile, però. E come probabilmente erano irrealizzabili alcune idee magari negli anni 30 eh, di biologia molecolare o di esplorazione spaziale che poi in realtà in un tempo anche sorprendentemente rapido rispetto a, a, allo stato del mondo in quando sono stati scritti, si sono realizzate se pensi a, a Viaggio sulla Luna di Giulio Verne da quando sì. è stato scritto a quando è stato realizzato eh, il tempo è passato davvero davvero rapidamente quindi dai, aspettiamoci grandi, grandi cose questo, questo
1: sì è... però appunto su tempi lunghissimi
0: Ascolta, senti, adesso faccio la parte più difficile dell'intervista. Parliamo invece della, della nostra università, non di questa di Bologna, ma dell'università in generale. Secondo te in che fase siamo? E in che stato siamo? Come potremmo, cioè, se ti chiedo come potremmo migliorarci, mi viene farò una lista lunghissima. Okay. Però, diciamo, tu qual è la, la tua la, l'analisi della situazione? dell'università italiane in questo momento allora la, la, la prima
1: risposta che mi viene da darti è che non esiste un'università italiana okay. in quanto sistema omogeneo ci sono tante università piccole grandi buone meno buone mm. ma insomma a parte quindi Uno dei difetti, secondo me, dell'università italiana è che non riesce a fare veramente sistema eh, e difendersi anche in modo, eh, Eh, robusto, robustissimo di fronte alle avversità che ci possono essere, che vengono dall'evoluzione politica di una nazione e così via, quindi questo è un un problema di fondo, quindi parlare di università è un po' parlare di, di tutto e niente. Posso dire questo, alcuni aspetti, visto che noi il nostro lavoro è didattica e ricerca, che nel campo della didattica, un lato negativo, secondo me, è il sovraccarico eh, certo. della didattica che abbiamo eh, come docenti italiani confrontato a, agli altri nostri colleghi all'estero. E questo... Tu saresti a
0: favore di una divisione delle carriere, in questo senso? Cioè, non m- lo so, professori non è mai professionisti e ricercatori professori. Secondo me
1: ci vorrebbe più che una divisione, un equilibrio migliore, ecco, eh, perché didattica vuol dire anche poi supervisione di laureandi, di eh, giovani, certesi. eccetera, eccetera, quindi assorbe una grandissima quantità di tempo che va bene, io sono pagato anche per fare questo, però è tempo sottratto anche in modo eh, certo. molto significativo ad, altri, ad altre attività, soprattutto confrontandoci con colleghi eh, all'estero. Io mi sono documentato molto su queste eh. cose, noi abbiamo un sovraccarico di ore che quando io lo racconto non ci credono. E, allora, eh, e allo stesso tempo noi veniamo poi valur- valutati sulle nostre performance diciamo, nel campo della ricerca sì. che può essere penalizzata, da, da questo. Questo. però il lato positivo è che i nostri laureati, come sai bene anche tu, sono estremamente apprezzati all'estero e quindi noi produciamo, tra virgolette, laureati eccellenti di altissimo livello che quindi hanno delle competenze molto avanzate, l'altro lato negativo è che però è un'attività in perdita questa, cioè nel senso che certo, molti se, se ne vanno, non tornano, è giusto per un giovane andare all'estero, anzi deve andare all'estero, però sarebbe bello avere un sistema che appunto alimenta tutto questo, ma con anche de- un ritorno. Eh, sì, tangibile. Questo
0: mi innervosisce sempre perché eh, cioè, anche io sono andato all'estero, e ho sì, fatto anch'io. parte della mia carriera fuori, eh, però... Diciamo, la, la cosa che non ci manca l'unica cosa che non ci manca è il capitale umano cioè noi abbiamo ancora eh, eccellenti eh, giovani, eccellenti scienziati e non riuscire a sfruttare questo e anzi avere altre nazioni che fondamentalmente non vedono l'ora di di aspirarci alle nostre competenze e così mi fa soffrire proprio il cuore, mi piange perché
1: eh, non volevo dire appunto eh. di essere provinciali nel senso di mantenersi i nostri laureati bravi in Italia è importantissimo che un giovane vada all'estero in assoluto però al momento è in perdita il nostro lavoro me, Ma certo. sai, questo,
0: se guardi le ultime riforme dell'università, tutte le riforme <ride> delle università sono tutte sempre state fatte con l'obiettivo o con al centro della riforma eh, il lavoro dell'università e il potere accademico. Io non ho mai visto una riforma che si sia posta all'inizio la domanda come fare a migliorare la didattica e la ricerca, che, che sono sì. le missioni. E, e questo alla fine forse come dicevi tu è lo scotto del fatto che l'università non riesce a essere un sistema eh, compatto perché noi politicamente pesiamo zero ecco zero, poi nei fatti nonostante...
1: <ride> e poi volevo sì, Quindi, sì, certo. oltre alla didattica che è uno dei due pilastri diciamo, della nostra attività per quanto riguarda la ricerca il lato negativo eh. è che come sai benissimo anche tu si naviga a vista ah, sì. tra le diverse boe messe da un certo governo rispetto a un altro eh, tra la totale imprevedibilità di quello che succederà tra la eh, sporadicità e irregolarità dei bandi per finanziamento in Italia, poi ci sono i fondi europei certo, ma non è è la stessa cosa, Quindi è un po' così, dovere navigare a vista e avendo quindi una difficoltà enorme a, una, a pianificare in modo strategico mm. le attività di un dipartimento dal, dal punto di vista scientifico, che poi si traduce anche in difficoltà in assunzioni, non, non certo. riuscire a costruire nel tempo qualcosa di, di, di duraturo, insomma.
0: E vogliamo anche metterci una burocrazia che eh, sta diventando… Questo è un altro mio, <ride> mio fatto senza offese
1: ovviamente per il nostro personale tecnico-amministrativo che è fondamentale. No, no, sono d'Italia. vittime
0: anche loro di questo sistema. Sì, perché...
1: però c'è una tendenza, un eccesso di, di burocratizzazione di, di tutto che implica una perdita di tempo. Eh, certo cose eh, semplici che diventano complicate, quindi talvolta sembra proprio come si diceva una volta l'ufficio complicazione, complicazione a cose semplici. semplici, che si traduce in meno tempo per la didattica, meno tempo per la ricerca e quindi minore anche forse qualità, alla fine eh, più fretta nel fare le cose. Quindi questi sono gli aspetti sì. e conflittualità.
0: Perché poi, alla fine, il docente se la prende con, con l'impiegato o con l'amministrativo, perché pensa che sia colpa. Cioè, c'è, c'è comunque, alla fine, una spina irritativa, per cui
1: sì.
0: eh, se ne sentono ovviamente di tutti i colori, cosa che cercheremo magari un giorno di scrivere un libro <ride> più sì, più, più sensibile.
1: Esatto, infatti, la, poi quello che a me un po' dispiace e adolora anche a certe volte è la cattivissima fama dei professori. Ah, beh, cioè noi siamo una baroni, casta, per la casta. eccetera, eccetera. C'è che sono il primo a dire che ci sono stati, ci sono, ci saranno episodi eh, sicuramente negativi che hanno contraddistinto le, le, certo. le università, ma c'è una quantità di, di docenti assolutamente in gamba, onesti, che fanno il loro lavoro in condizioni sempre un po' al limite. Quindi. Insomma, mi piacerebbe ecco, che ci fosse anche più dialogo forse tra l'università in generale e la, la cittadinanza, la società, sì, per rompere questo tabù del professorone radical chic, ah, certo, barone anche. corrotto, i concorsi, i pilotati, tutte queste cose qui.
0: Quelle sono poi a fine responsabilità del singolo e dell'uomo, cioè è forse è vero un sistema che ha autonomia, che possa dire di autonomia, deve essere il primo a darsi le regole e etiche, anche di, sì, sì. di come si può, cioè, poi, insomma, se cose però poi
1: per esempio, personalmente sono, mi piacerebbe abolire i concorsi universitari. Questa ah, certo. è una mia battaglia che vorrei fare, ecco perché vorrei fare come all'estero, come all'estero, che se certo. c'è da uh, assumere un nuovo docente. Uh, si, fa un, si apre un bando, Andorra. si ricevono i curricula. Certo. e Certo. Delle, delle Ricorosamente eh, in Europass. Esatto. <ride> e poi una commissione valuta i curricula e farà delle interview, delle, sì, delle, sì. Alla, una, una piccola lista di selezionati, di candidati, e poi se assumi il raccomandato eh, non esatto. di qualità ne devi anche pagare esatto. le conseguenze. Esatto. Quello cioè, è il feedback, un, controllo, certo. un controllo ex post di valutazione molto rigida e serrata, per cui alla fine ci può essere anche una penalizzazione per un dipartimento che ha assunto un docente certo. di bassa qualità perché è amico del cugino dello dell'oggio, ma eh, che poi appunto non ha prodotto niente in cinque anni di attività e quindi magari il dipartimento viene penalizzato in qualche modo, se invece avete assunto certo. un uh, No, ma è, ecco, e non c'è bisogno di passare attraverso un concorso come fatto, come adesso sono organizzati adesso i concorsi super generali in cui possono far domanda a centinaia di persone anche di campi diversi. E che devono essere trattate tutte nello stesso modo come se invece, quando tu invece stai cercando una persona, persona. Com, con una competenza specifica. Quindi è proprio sbagliato l'impianto, è sbagliato il sistema completamente.
0: Ah, se una società privata funzionasse così fallirebbe esatto. dopo esatto. Esatto. pochi esatto. giorni. Esatto. Perché Bravo, non potrebbe mai assumere persone è, è, è che vogliono. Il parallelo è questo, sì. Ma è un frutto di un tentativo di deresponsabilizzazione, probabilmente causato appunto da criteri, denunce, contro, ricorsi, cioè l'aspetto legale non ci protegge. E, e a questo punto allora dico perché devo prendermi la responsabilità io allora faccio un concorso basato su algoritmi numerici eh, assolutamente incontestabili perché io dico misuro questo eh, potrei fare un concorso in cui vince il più alto se sarebbe esattamente lo stesso concetto vi misuro dice lui è più alto e eh, entra lui non è mica colpa certo. mia <ride> e tutto questo ci ha portato in una situazione veramente drastica senti Andrea io ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dedicato adesso ovviamente non voglio essere io a sottrarre ulteriore tempo all'astrofisica alla no, no, e se, quando avrai delle cose nuove da dirci o si, si scopre finalmente la materia oscura eh. o l'energia oscura di cui non siamo riusciti a entrare in Italia ma credo è veramente una cosa eh, ancora sì, più ancora peggio l'energia ancora è. peggio <ride> ma i fan di Star Wars non vi chiamano con dark matter sembra una sì, cosa sì, che io,
1: ogni tanto io ah, vengo contattato ah, ah, sono un anche
0: stravaganti, <ride> ascolta. Ah, allora, le approfitto perché ogni tanto, io un collega in America in realtà mi aveva detto che loro ogni tanto ricevono un posto delle mail in cui la persona X è che, non, che non è un accademico diciamo mettiamo in questo senso eh, dice oh, ho smentito Einstein o oh, ho rielaborato succede davvero anche, anche, anche da noi ah, sì, 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 sì.
1: sì sì ho una nuova teoria sulla su, su come teoria.
0: funziona sì. questo è molto bello secondo me perché alla fine comunque vuol dire che c'è gente che, che si appassiona di, no, no, di certo, pensare certo. di pensare una cosa quando, quando in generale e oggi c'è forse un po' questa tendenza a pensare al pubblico come Ponte Ignorante no? io in realtà difendo sempre il, la persona comune, perché se pensiamo che la persona comune deve fare un sacco, comune poi vuol dire la persona, diciamo non un ricercatore di lavoro e deve fare un sacco di cose nella sua giornata ha un lavoro complesso e anche gli hobby dell'italiano medio, tanto famigerato il cioè, calcio, io non, non so giocare ma ho visto la, la statistica che bisogna fare per giocarci è complicatissima, è complicatissima. Cioè, richiede è complicatissima. che uno si metta lì e, e la faccia e le competenze di storia dello sport che molti hanno di chi era la formazione del Bologna quando ha vinto lo scudetto così, sono straordinarie io non sarei capace onestamente, di, di fare queste cose quindi alla fine io credo che in realtà tutti abbiano probabilmente l'interesse e la voglia la capacità di capire e di affrontarsi a concetti moderni a volte magari conflitto come dire allora noi siamo, sappiamo di più siamo la casta e voi invece soffrite e, è controproducente per questo tipo di divulgazione e quindi uh-huh. anzi se gli diamo, gli diamo speranza e possono elaborare la loro teoria della relatività anche sì. se sbagliata ma benvenuto io non
1: sono d'accordissimo e questo sottolinea ancora <ride> l'importanza della divulgazione scientifica in certo. senso generale cioè il contatto e la comunicazione con la gente. verso la società
0: va bene ti ringrazio davvero per averla sottolineata ultime minuti a
1: te, grazie agli e ascoltatori siamo arrivati ai nostri 40... ascoltatori.
0: Certo, ci vediamo quando scoprirete finalmente a Matteo Scuba che darà il premio Nobel a chiunque
1: la trovi. Ah, va bene, grazie ancora grazie dell'ascolto. Ciao.